1: Partiu Morar Fora! Oh, you just found it. It's your time. Oi, gente! aí? Uhul! Tudo bem? Chegamos! Voltamos! É verdade, voltamos com mais um podcast Partiu Morar Fora. Eu sou Claudinho Ábido.
0: E eu sou Amanda Correia, jornalista do site Vagas pelo Mundo.
1: Exato, então se você quiser nos conhecer mais um pouquinho, acesse vagaspelomundo.com.br e lá você encontra. O que,
0: que você encontra lá, Amanda? Ah, muita coisa. É? Vagas, bolsas de estudo, textos sobre morar fora, ajuda psicológica né? do, do Vitor Luz, é, dicas de carreira, sobre... onde, onde encontrar um emprego freelancer, home office, ah, é, vistos e autorizações, dicas de viagem... Muita informação legal.
1: Ah, boa. Então, se você não nos conhece, por favor, acesse o nosso site, vagaspelomundo.com.br. Também siga nos, nas nossas redes sociais, arroba mundo no Instagram, Facebook, é, Twitter, LinkedIn. LinkedIn. No Facebook, a gente tem um grupo com mais de 50 mil pessoas. É um grupo fechado, então não tem corrente e oração. É, e você pode entrar lá, que é o Emprego Pelo Mundo... E você não será incomodado, você só, né? Na verdade o Facebook tá uma porcaria, a gente convida você a seguir a nos seguir no Instagram. O meu pessoal Ou LinkedIn, é né? é, o meu pessoal no Instagram pessoal é A-B-D-O. e o
0: meu é @danda B-N-U. Bom,
1: e hoje então, o nosso tema do podcast qual vai ser Amandinha? mandinha?
0: Morar fora. A cidadania nos faz ceda- ser daqui? Pois é. Será?
1: Pois é, Vamos responder
0: isso e outras coisinhas mais. E por que
1: que tu chegou nessa ideia? Porque a ideia foi da Amanda.
0: É, porque assim, a gente mora aqui em Portugal há seis anos, né? Desde
1: 2014.
0: Desde 2014, viemos pra fazer um mestrado. O Claudinho agora tá no doutorado, na fase final, né? Eu também fiz mestrado. E a a gente teve a nossa filha aqui, né? Faz dois anos e meio.
1: Ela que, inclusive, está na abertura do podcast.
0: É verdade, a Aninha. E... No sábado, no último sábado, chegou a carta, né, dizendo hum. que ela é agora cidadã portuguesa oficialmente, Exato. né? Exato,
1: então na verdade ela é cidadã luso-brasileira, Luso porque brasileira. ela já tinha cidadania brasileira, obviamente, né? porque Ela aqui nasceu Portugal... aqui
0: em Portugal, mas, mas ela era, era brasileira, brasileira,
1: porque aqui em Portugal a cidadania só passa, né, por sangue, não por território. Então, como nós, os pais, somos brasileiros, ela era brasileira.
0: É, não é como nos Estados Unidos ou na Espanha, Exato. né? Que quem nasce no local já é automaticamente cidadão daquele país.
1: Exato. E, então, ela, né, a gente entrou com o pedido de cidadania dela, nós três entramos com os três processos ao mesmo tempo, mas o dela foi mais rápido, obviamente, primeiro por ela ser menor de idade e porque ela nasceu aqui em Portugal. Então, aí a Mandinha resolveu falar sobre esse tema, se a cidadania nos faz ser daqui e... Pensando nisso, eu lembrei, eu reencontrei é, um texto que eu escrevi no site Vagas pelo Mundo, que é o vagaspelomundo.com.br, lá na aba Morar Fora, que... De
0: 2017 é. Em é... 20
1: de julho de 2017, eu escrevi, a chave para o limbo. E aí, eu posso ler um pedacinho? Assim? Pode. Tá, então vai ser assim. De... É, uma coisa que eu já notei morando fora é que quando a gente decide partir, a gente ganha a chave para o limbo. Alguns irão utilizar essa chave, outros não. Acontece que, na maioria das vezes, o limbo não é uma opção, e sim... Apenas e meramente a consequência de uma decisão que tomamos anteriormente. Eu sei que tá parecendo loucura, mas aí se continuar vocês vão entender onde eu quero chegar. Nem aqui nem lá. Acontece que quando a gente decide morar fora, a gente começa a caminhar na beira do limbo. A gente se achava importante e... né, Trabalhava em um lugar que, entre aspas, não vivia sem a gente. Tinha amigos, passava o Natal em família e, e um monte de conhecido que sempre dava aquela mãozinha institucional na vida. Porém... Quando a gente parte, a gente começa a perceber que nós não éramos tão importantes assim. E que o pessoal lá do trabalho vai continuar se virando sem a gente, que os amigos vão tocar suas vidas sem a nossa presença, e que o Natal é só mais uma data como tantas outras. Os conhecidos da tal mãozinha institucional nem se, lembra, não se lembrarão de nós. Partimos para o Novo, caminhando ao lado do limbo. E só pra terminar essa parte a gente começa a falar. No começo a gente não tá nem aqui, né? Não está mais lá porque de lá saiu. Mas também não tá aqui porque não conhece nada e nem sequer consegue se localizar. Então, sem querer, a gente tá no limbo. A gente tá na margem, do ladinho de tudo. A gente vê, a gente percebe, a gente até tenta interagir, mas a gente tá no limbo e nos sentimos perdidos, sozinhos, tristes, desorientados. Nada parece que está bom e muita coisa não faz sentido.
0: Perfeito. Sabe o que eu acho, Claudinho? Pra Hum. mim... É assim, é o que a gente está vivendo hoje com o coronavírus aqui em Portugal e em muitos países. Uhum. É, a gente está num limbo. A gente não pode sair de casa. A gente, é louco, né? a gente está tentando trabalhar em casa, mas a nossa cabeça não está bem certa, né? Nossa não. cabeça não está é, centrando. Por quê? porque a gente está com o filho em casa é, muita gente está preocupada é, a gente tem as questões financeiras que vão atrapalhar muitos países praticamente todos não acho que nenhum vai sair ileso dessa situação não. muitos desempregos e eu acho que isso também resume né o, ao morar fora né também não. a gente está morando fora e a gente está nesse limbo do coronavírus também a Sim. gente está num momento muito é. difícil né é,
1: não e, e também acho interessante dizer que é, até comentei no outro podcast que quando foi ah, é, em, no, em fevereiro eu fui pro Brasil e me senti muito nesse limbo assim porque como nesses seis anos eu não tinha voltado ainda é, a gente não tinha voltado enfim, eu fui sozinho por uma emergência familiar eu até falei no outro podcast, convido você que tá ouvindo a ouvir os outros podcasts também é, eu então fazia seis anos que eu não ia no Brasil, aí eu cheguei lá eu não me sentia de lá uhum. né, aí tá, daí eu fiquei no limbo então porque eu tava no Brasil mas não me sentia de lá porque eu já tava lá fora do Brasil há seis anos e aí, quando eu voltei pra Portugal, eu falei, Puta, mas eu sou brasileiro, né? Eu não sou português. Olha que loucura. E, ficou essa... e
0: tu quer voltar pra casa, que é em Portugal, Que é em Portugal.
1: Né? Estando na casa dos meus pais, que não era mais a minha casa. Então, é uma Sim. loucura, assim, né? É... Posso só ler mais uma partezinha? Sim, pode. Então tá, um erro recorrente. Caímos no limbo sem querer, mas não precisamos continuar nele. Acontece que não estamos lá nem cá, mas com certeza a margem mais próxima é a de cá. Essa aqui de fora, de onde nós, né, onde nós estamos. Um erro recorrente é tentar nadar pra margem do passado. Aquela do lado de lá, aquela da vida antiga, do país onde estávamos e de onde, por opção, saímos. Quando nos damos conta que estamos no limbo, precisamos urgentemente fazer uma cirurgia da corte de cordão umbilical, um corte profundo nas correntes do passado e começar a nadar para a margem de cá. Essa aqui do novo país, da nova vida. Nadar para trás não leva lado nenhum. E por quê? É, muitos amigos que, que a gente conhece, muitas pessoas enfim, que, que moravam aqui, aqui em Portugal, em outros países e que a gente sabe que, que voltou para o Brasil... É, pelo menos, talvez é, seja uma, uma análise empírica. Talvez não, é uma análise, né? Olhando a vida dessas pessoas. Uma coisa que eu percebia, não sei se tu notava isso também, Amandinha, é que as pessoas estavam muito ligadas ao Brasil, mesmo morando aqui. Então, uhum. tipo, assistia Rede Globo, tá sempre vendo Jornal Nacional, uhum. sempre vendo Record, não sei o que, ou tal, vendo tal,
0: música tal. brasileira
1: é, o tempo todo. Né? Isso, tipo, puta, eu sou brasileiro, quero ficar. E, só que assim, nada conta, você pode fazer o que você quiser, mas eu acho que enquanto não cortar tipo, por exemplo, uma, um fato que te liga a qualquer lugar, é né? tu assistir notícias sobre aquele lugar, uhum. então faça um teste você gosta de, de um próximo destino que você queria conhecer, sei lá é Tailândia, daí tu acha na internet um jornal da Tailândia, coloca legenda e começa a assistir tudo sobre a Tailândia tu vai, obviamente começar a viver aqueles problemas, porque aqueles problemas é o que tá, né Estão te mostrando na tua vida, então assim eu acho que quando a gente vem morar fora enquanto a gente não corta essa relação de tipo, vai ficar vivendo lá no uhum. caso o Brasil é é mais difícil a gente se adaptar
0: Eu também acho e também acho assim que o, a comparação também não pode ficar existindo, porque assim você nunca vai ter mais aquilo que você tinha. O lugar vai ser diferente, as pessoas, o cheiro, as comidas. Não importa o país que você vai morar. Pode ser na Argentina, que é do lado do Brasil. Às vezes, tu não precisa nem sair do país,
1: pode sair da tua cidade, já muda.
0: Mudar de cidade, ou de de bairro, ou mudar de de estado, já é uma mudança incrível, né? Enorme. E eu acho que, assim, o segredo tá em tentar realmente... Viver o local, né, Claudinho?
1: Sim. A gente eu já acho falou que... sobre isso em
0: alguns outros podcasts sim. sobre adaptação, que é a questão, assim, de você ouvir a música local, tentar comer a comida local, Exato. conversar com as pessoas, fazer amizade com pessoas que nasceram ali, tentar conhecer Só a história. se você estiver
1: na China, não vai me comer morcego! Ah, não,
0: tá. não, aí é, aí é um pouco mais difícil. Ah,
1: tá. É, mas sim, é verdade, eu acho que essa adaptação... E eu acho que, no... vou falar da gente, né, no nosso caso, Portugal... É... Caiu muito bem, assim, porque a gente tava primeiro de coração aberto, né? É, com, vontade, com vontade, né? Com vontade e, e querendo experimentar coisas novas, sabe? Eu acho que o grande lance também que eu vejo da galera que voltou é essa dificuldade em aceitar né o, a nova realidade. Então, assim, por exemplo, aqui em Portugal, em junho, né? Que é a época da festa junina e de São João e tal. É, é festa junina, só que não é igual a nossa né? São João, né? É
0: festa de São João, é. Isso que, que é, é, é do em Santo, junho, então é uma festa Santo. junina, né? É, mas aqui não é festa junina, né? Festas é, de sardinha. Mas, por Rio. exemplo, se
1: fosse assim, em agosto, era agostina, né? Que é o mês, né? Bom, enfim. E aí tu anda na rua, por exemplo, tem cheiro de sardinha assada. Os caras estão assando sardinha, vira uma névoa na cidade de sardinha. Eu confesso que não é um peixe que assim, eu tenho morra de vontade de comer uma sardinha. Eu não acorde, só puta que vontade de comer uma sardinha assada. Até porque lá no Brasil eu nem lembro de comer sardinha que não fosse de latinha. É, né? Enfim, e aí a gente começa a sentir esse cheiro e tal, daí tu pensa, putz, tá, vamos lá no São João, na festa. Aí chegamos lá, e aí, putz, qual que é o prato principal? Sardinha assada com pimentos, que é um pimentãozinho feito na churrasqueira e tal.
0: Pimentão verde. É, né?
1: e vermelho, e amarelo, e não sei o que, né? É mais
0: verde, né? É, acho
1: que é. Pra dar azia, né? Só de falar já me deu azia. (risos) Daí, tu, pô,
0: vamos comer o prato, vamos experimentar. E é engraçado que eles comem, às vezes, a sardinha inteira, aquelas menores, em cima de um pão e mordem com tudo.
1: Boa, boa. Né? Eu já vi hum. muita
0: gente comendo com tudo Com osso, com tudo né? com, a Sim, espinha, com a espinha, né? Não tem osso, né? Espinha
1: <risos> Olha aí, meu Tem fêmur tudo do peixe <risos> é, Não, mas é, e aí eu acho que O que eu tava dizendo que é isso, que a gente Abre, abre o coração, né? A gente fala assim, ah, pô, vou experimentar Esse troço, e puta, é uma delícia, entende? Claro, pode ser uma porcaria, daí tu toma uma Coca-Cola e tá resolvido é. Fala isso Coca-Cola, patrocina a gente aí, meu <risos> né? Às vezes vai que tem algum Alguém da Coca-Cola Ô, Brandão, arruma
0: um patrocínio aí, pô É, é verdade
1: <risos> Não, e... E esse negócio da cidadania que a gente tava falando da nossa filha, a verdade é que...
0: Foi um momento de comemoração pra gente, porque a gente esperava muito, né? Afinal, ela nasceu aqui em Portugal. Nossos amigos portugueses são muito, muito queridos e calorosos e falam pra gente sempre, né? Não, ela é portuguesa, ela é portuguesa, claro, ela é portuguesa, ela é nossa, ela é daqui.
1: (risos) Geralmente nos aniversários acontece isso, né? A gente foi no no aniversário de uma amiga nossa, da Sarinha, e aí a gente conversando e tal, e aí falando, ah, mas a menina nasceu aqui... Ah, então ela é portuguesa, né? E tu fica naquela... Na verdade, não, né? Porque, assim, juridicamente falando, né? Legalmente. Legalmente falando, não. Ela Ah, não era né? ainda, né? É, agora, né? E, enfim, isso também eu acho que que entra naquilo que a gente já conversou em outros podcasts também, que o morar fora, quando tu tem um objetivo, né? Eu acho que facilita a tua adaptação, entende? É aquela história. Tu tá se ferrando, mas por que que eu tô me ferrando? Então, assim, quando a gente veio morar aqui, a gente tinha o objetivo lá, estudar, né? Fazer o mestrado depois fazer o doutorado e tal, e e depois, bom, já estamos aqui há seis anos, fazer a nossa cidadania, né, porque é um direito de quem vive legalmente aqui em Portugal, né, por mais de cinco anos pedir a cidadania, então é meio que um, é uma coisa que a gente almeja muito, né, porque a gente tá vivendo esse tempo, e tu pensa, ah, seis anos passa rápido, então vai lá, bonitão, vai tu ver como seis anos é chão, mas passa rápido, mas para né, tu tá esperando demora, então é meio que um encerramento de um ciclo assim, né, É. mas aí a pergunta... A cidadania nos faz ser daqui? Ajuda.
0: Ajuda, eu acho que ajuda bastante, assim. Eu acho que a nossa adaptação demorou mesmo dois anos, assim, pra gente dizer que a gente realmente se sentia daqui, né? Eu acho que foi um momento muito importante quando terminou o mestrado, Sim. É, foi assim, ah, o encerramento do primeiro ciclo, a primeira etapa vencida, ok, qual que é a próxima? Ah, manda terminar o mestrado, ok, terminei em 2017, enquanto isso já estava no doutorado. São aquelas metas que a gente vai colocando na vida e Sim. que a gente vai tentando alcançar, né? Vai tentando alcançar. É, você pode fazer isso com qualquer sonho que você te, tenha, né? É, terminar a faculdade, fazer uma, um MBA, fazer uma pós-graduação, aprender um idioma.
1: Matar tua sogra. Ah, eu falei
0: isso? Viajar para tantos países países, Exato. né, conhecer Uh, alguns estados brasileiros que você ainda não conhece, conhecer o seu próprio estado, né? Já imaginou
1: conhecer a cidade vizinha?
0: É, é eu acho vezes... que a gente tem muito isso, né, no Brasil, até morando fora também. Às vezes a gente prefere mora... viajar para o exterior Sim. sempre do que conhecer o próprio país que você mas, tá, né? Mas aí que
1: tá, isso que é uma coisa interessante, porque lembra que a gente conversava com muitos amigos aqui em Portugal, que são portugueses, Sim. e eu acho que eu e a Amanda a gente conhece mais Portugal do que muitos portugueses.
0: É, porque quando a gente chegou a gente já queria viajar e conhecer tudo, né? É, pegou no primeiro o carro, ano, né?
1: Foi, meu, viajou, conheceu, meu, só a gente não conhece o Sul. Mas até Évora lá, Lisboa, naquela linha, conhece tudo, né?
0: Verdade. E
1: e assim, aí quando, às vezes, a gente comentando em roda de amigos, fala, ah, porque uma vez a gente foi pra... pra, O Senado de
0: Lisboa. É, ou
1: pra Coimbra, sei lá. Coimbra é muito legal, mas é, que é muito famoso, mas sei lá, lá onde tu foi dar a palestra...
0: Ah, Porto Alegre, a gente Porto foi. Alegre,
1: a uhum. gente foi. Meu, e poucos portugueses foram lá.
0: É verdade.
1: Mas conhecem 30 países, é, né? É, a, conhece... a gente
0: conhece a Serra da Estrela também, é.
1: né? É, então, isso é muito louco, né? Porque às vezes no Brasil... Mas também tem um aspecto também, claro, comparando, né, dados as proporções, o Brasil é um continente, né? É. E viajar é dentro diferente. do Brasil é muito caro. Lembra, a gente morava em Blumenau... E era mais barato a gente passar férias em Buenos Aires ou em Montevidéu do que, sei lá, no Nordeste. Com ou... certeza, Ou Ma... Bonito, que é um negócios lá em Mato Grosso Mato que Grosso. eu queria muito conhecer. Pantanal né? E nunca foi, né? Porque é, não é muito caro, né? Uhum. E... Mas, enfim, é uma coisa legal, assim, às vezes, da, da região onde tu tá morando, né? queria a gente morar no Blumenau. Pô, tu conhecia cidades em volta ali. de Timbó, Indaial, Tu ir pra, sei lá, Rio Rodeus, dos Cedros. É. de rodeio. Uhum. Ali que o pessoal de rodeio. <risos> né? Não, mas é. Aí, pô, Rio do Sul. Tu vai, pô. Tu, aí, às vezes é assim. A gente não conhece nem a nossa realidade direito, né? É. é e, mas eu acho que faz parte também. Mas esse negócio da cidadania que a Mandinha fala de nos fazer sair daqui, eu acho que é um passo importante, cara. Parece, e é, né? Até escrevi no no post que eu fiz sobre quando chegou a cidadania da Aninha, que pra quem não não tá vivendo isso, é só um papel, né? Mas é porque cara, é um papel, assim, que faz uma puta diferença na tua vida, entendeu? Porque quem tá morando aqui em Portugal ou em outros países e precisa ir lá no no Serviço Estrangeiro e Fronteira, puta, é uma missa, cara. Toda vez tu tem que estar provando por que que tu tá aqui. E aí tu tem que dizer que tu tá estudando, porque o governo não quer te sustentar, então não sei o quê, puta, é um é, stress É, eu acho que
0: quem vai morar fora já com a cidadania, uma dupla cidadania, é... Não valoriza tanto esses pequenos detalhes Porque já veio com o passaporte pronto né? Principalmente, é, tá Principalmente né? quem já tem um passaporte de dupla cidadania Tipo de infância, que não teve que correr atrás Sim. Que nem a cidadania italiana Que às vezes é demorada, demorada Anos, sofre uhum. Aí tem que ir lá, especialmente, pessoalmente Tem que ir naquela cidadezinha lá do interior Onde, onde Sim, os avós, bisavós né? moravam e, e juntar documento então, assim, depende muito da pessoa e do que ela passou pra chegar até ali, né? É,
1: aquela história de ralar pra dar valor, né? É normal. Eu acho que quantas pessoas a gente já ouviu falar ou conhece que tinha muito dinheiro e que veio do pai ou do avô e que torra mesmo, não tá nem Não aí, valoriza né? tanto quanto tem, conquistado, tem, né? Exato, tem até aquele ditado, né? Que diz que uma. Como é que é? uma herança não dura uma, três gerações, né? Tipo, o vô se lascou, o pai manteve, o filho torrou. É, uhum. Porque não, não sabe de onde vem, né? Uhum. E, quando, e é essa história, né? A gente que... Que tu tá dizendo, né? Que a gente que, que ralou, que puta... É igual cadeia, né? O cara riscando a parede, todo dia ali, falando Pô, tô aqui me segurando e tal. E, e claro, porque a vida, obviamente, né? Eu, que nem eu voltei lá pro Brasil em fevereiro. Querendo ou não, é o teu país, entende? É. Então tu é chega lá, história. tu sabe como as coisas funcionam. Aí quando tu se muda, que nem a gente chegou aqui, meu, é, é muito diferente, cara. Quando a gente foi morar na Inglaterra, por exemplo, porra, é uma outra realidade, a cabeça das pessoas é diferente. Lembra que a gente olhava os vizinhos, né? Falava, meu Deus, eles não interagem, né?
0: Uhum.
1: Um calor desgraçado. Seis, da,
0: seis horas da tarde, tá todo mundo já fechado em casa, com as cortinas fechadas. Indo jantando, indo dormir. indo dormir. É, é assim, muito é louco. muito estranho, porque a gente tem hábitos culturais totalmente, totalmente diferentes. Diferente. né? Por é... isso eu admiro
1: muito. Inclusive, no, no podcast anterior, a gente entrevistou o Marcelo. Morou no a, Japão. É, a galera que, tipo... Manásia, meio Deus. É, mano, é tu... Eu assisto um seriadinho, a Amanda odeia os seriadinho que eu assisto, mas eu assisto um seriadinho no National Geographic, é da Polícia do Alasca, não sei se vocês já assistiram. E, cara, eu fico imaginando morar no Alasca, velho. Cara, é muito louco você ligar pra a gente... a polícia que tem um urso dentro da tua garagem. Tipo, uhum. Caralho, mano, que porra é essa, entendeu? E aí vem o policial com um rifle pra matar o urso. Tu fala, cacetada, entende? Porque uhum. a gente não tem ideia, né? E aí o cara sai lá, sei lá, de São Paulo, que nem o Marcelo. Puta, do ABC Paulista vai morar no Japão, mano.
0: é muito diferente é né? uma coisa que pra Marte eu acho é. sabe é e uma dica legal também né Claudinho pra quem tá pensando em morar fora é assistir séries assistir documentários filmes sobre aquele país né Exato. feitos naquele país agora, porque a
1: história interessa né
0: porque assim agora o Netflix tá com umas séries internacionais muito legais muito legais mesmo bah
1: fala nisso posso dar a sugestão do Tiger King <risos>
0: Pode.
1: Não tem muito a ver, né, com o tema, né? Não
0: tem muito a ver com o tema, mas pode. Lá,
1: gente, ó assistam. Não vou falar muito só, assim. Assistam no Netflix um documentário que é é, é real. Minissérie. Uma minissériezinha real sobre... Chama Tiger King. Assistam.
0: Do Joey Exotic. Joey Exotic. Meu, o
1: cara é muito louco. Vale a pena.
0: Vale a pena. Bom, era só isso que
1: eu lembrei dessa série. Mas, por exemplo, a gente morou na Inglaterra. Seis meses... E quando a gente voltou, a gente já tinha assistido a primeira temporada do The Crown, que é sobre a monarquia britânica e tal. E aí, quando a gente voltou... A
0: gente assistiu mais. A gente
1: continua assistindo. Mas como muda, né?
0: Sim, muda muito. Ter visitado, ter vivido aquilo, os hábitos culturais. Assim como mudou quando a gente foi já
1: sabendo também, né? Sim,
0: sim. Sim. Porque, assim, de Portugal, infelizmente, a gente não tem muito, muita informação no Brasil. assim, não. não tinha, pelo menos quando a gente veio em 2014, né? Não tem uma série no Netflix portuguesa. Não, isso até reflete. Não tem locais, filmes é. gravados aqui. Não, isso
1: até reflete muito de, por exemplo, é, pra quem está aqui em Portugal e está nos ouvindo, que é brasileiro. Você já deve ter percebido que os portugueses conhecem muito da nossa cultura. Então, livro, autor, novela, música, escuta Ivete, Armandinho, Vitor Clay, Clay, não sei o (risos) que.
0: A nossa filha é fanática pelo Vitor Clay porque a professora (risos) coloca na, na creche a... A rádio e fica tocando muito o Vitor Clay, o é. sol. E ela Toca gosta. muito, muito, muito.
1: É, e aí, então, assim, o que acontece?
0: Até Armandinho toca aqui, toca. né? Toca.
1: Os portugueses consomem muito a cultura brasileira. É. Mas nós, brasileiros, não consumimos a cultura portuguesa. Não. Que eu brinco e... e... A
0: gente só conhece o vinho do Porto e o azeite, praticamente, e o da e o
1: falecido Roberto Leal. é. Né, de tipo, que ia no Guguma.
0: Conhece o fado, ok, mas não sabe ah, quem ô, são é. os artistas famosos em Portugal. Ah, e conhece o
1: fado das antigas também. É. Nem os, os novos, os fadistos, novos os, As os, fadistas. Tem umas bandas muito da hora, cantores portugueses que, Putz, a Áurea, por exemplo, Black Mamba, enfim, Ana tem vários. Ana Moura, que daí já é fadista, mas, pô, tem várias. Enfim, a gente não, não consome Portugal, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui. E aí eu cheguei em Lisboa, peguei o trem e vim pra Braga. A gente mora no norte de Portugal. E no caminho eu vinha pensando, meu Deus, né? É um país tão rural, por exemplo, eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia onde eu tava.
0: Nem a Inglaterra, eu imaginava que fosse tão rural no interior. Porque assim, quando tu viaja pra Londres, tu acha que todo o restante do país... É mais ou menos aquilo. É aquilo, né? É aquela megalópole, aquela metrópole gigante, cosmopolita. Tem tudo. Tem metrô que tem um café muito cool, a cada esquina. 386
1: tipos de Starbucks, né? É, Costa né?
0: Coffee, meu Deus, Café Nero, tem tudo, né? Tudo, tudo, tudo. E, e aí quando vai vai pro interior, tu começa a se afastar, ou tu vai de trem, ou tu vai de carro, tu vai vendo, meu Deus, vaca. tem indústria, <risos> tem usina, tem isso, tem, tem vaca, aquilo, tem, tem vaca, feno, tem ovelha, é. então é, a gente tem uma, uma, uma ideia muito errada, né, quando a gente tá no Brasil, a gente não consegue, eu, por exemplo, antes de vir pra, pra morar na Europa, eu não conseguia imaginar como era Madrid, não conseguia. A gente Sim. tinha uma amiga que tinha vindo pra Madrid e eu imaginava uma coisa assim totalmente diferente. Mesmo vendo foto e tal. Ah, é, diferente. é diferente quanto visita, quanto viaja, quanto conhece. Não, o próprio
1: Brasil, né? Se tu pegar assim, sei lá, é, viajar ao interior do Paraná, por exemplo, tu chega em cidadezinhas e tu fala, meu Deus, como, né? Uhum. É, é, é,
0: muda muito. Cara. Ou às vezes tu se surpreende positivamente, meu Deus! Eu não sabia que existia tantas cidades legais no interior do Paraná, por exemplo. Sim, Maringá, quando eu Grande visitei. Eu, meu, que surpreendente, né? Cidades sim, planejadas claro. e tal. E existem isso no Brasil, né? Existe, não, claro, existe. Nem tudo é, não tem infraestrutura. Tem não, lugares e... que tem, sim, Não, né? não, não. E
1: não é só isso. Eu acho que também é porque tem muito a ver com os estereótipos, né? Porque, assim, a gente assiste, sei lá, um filme. O cara não tem como mostrar um país inteiro num filme. Então, ele vai se agarrar nos estereótipos. Que é, ah, por exemplo... O que? Quem nunca foi pra Inglaterra, como que é o inglês?
0: É o 007, É um, 007, Isso, é um mas... cara
1: brancão, meio alto, super sério, né? Que... De terninha e gravata, com a pastinha, com é. uma capinha meio de chuva, um cachecolzinho que tá sempre frio, super educado, de poucas palavras. Então, aí tu vai lá, meu, tem São de super tudo.
0: engraçados. Então,
1: umas figuras, por exemplo, pra, Ale... pra Alemanha, lembra? Quando a gente foi visitou a Alemanha a primeira vez, cara, é... eu fiquei impressionado, assim, porque. Né, A ideia que a gente tinha, eu tinha pelo menos de Alemanha,
0: que eles fossem mais sérios. Isso, né? que era
1: um povo meio meio cuzão, assim, né? Tipo, ah. Não, não não, são são super educados, super queridos, né? Generalizando o que eu vi, né? Super queridos, interessados, né?
0: Conchegantes não, calorosos. Calorosos.
1: (risos) Glorioso. E, bom, enfim, e aí eu acho que essa história da cidadania é, pelo menos pra mim, né, não sei, daí queria também que a Mandinha falasse a opinião dela, e se você está nos ouvindo, mande a sua opinião, comente, mande, sei lá, entra lá no nosso Facebook ou no site, manda um e-mail, enfim, no Instagram. Mas eu acho que a cidadania lá, quando chegou a Daninha, e a nossa tá aí pra chegar também, eu acho que é meio que um, tipo, deu, sabe? Pô, essa parte aí tá resolvida, entende? Eu acho que é meio que, tipo, terminar o financiamento da casa, assim, sabe? O cara pagou o último boleto do carro. O cara fala, "Ah, beleza,
0: mano. Com isso
1: eu não me incomodo mais. Agora tá, vamos dali pra frente fazer outra coisa. é
0: o próximo sonho, próxima meta, né? É, próximo
1: passo, sei lá. E aí esse sentimento, assim, que é um misto, né? De, puta, como passou o tempo, com, meu, que massa. Com, puta, que conquista da hora. Só que, ao mesmo tempo, é importante e é uma coisa tão tua que parece que, para as outras pessoas, não tem tanta importância, né? Não. Mas daí, quem já passou por isso, fala, puta, é verdade, cara, como isso muda, né? Porque, querendo ou não, é, é essa história que eu falei, de, pô, tu ir toda vez no CF, ah, Juntar
0: documento. Puta, é
1: um inferno, uhum. né, meu? E aí, por exemplo, é aquelas coisas assim, ó, se você tá ouvindo em... Por exemplo, a gente é brasileiro. Lembra quando a gente fez a cidadania, a... o visto pra entrar nos Estados Unidos? Uhum. Puta, é uma missa tem que ir na embaixada, tem que levar 350 documentos, blá, 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 blá. E o cara quer saber se você não vai morar lá. Tá, tá, ganhou o visto. Beleza, pra ficar lá de turista. Com tu, tu sendo um cidadão português, por exemplo, isso tu faz pela internet, em 48 horas chega autorização, tu... Entende sim, a diferença? Sim. Tipo, porra, não, não tem. Abre muitas
0: portas, né? É,
1: mas eu queria ouvir a tua opinião também sobre isso. Do tipo, pelo menos pra mim, eu entendo como um ciclo, assim, se fechando. Eu queria saber se tu entende também. É, assim.
0: eu também. Na minha cabeça, era muito... Um ciclo, assim... Ah, terminar a faculdade... Fazer uma pós-graduação... Fazer um mestrado... Ah, ok, viemos morar fora... ah, Aí terminamos o mestrado... Terminou... O Claudinho terminou... Ok, terminou o doutorado... Tá, e depois e disso, agora? né? É, terminou <risos> um ciclo. E, depois e agora, disso... meu? <risos> e agora, o que, que a gente faz, né? É. Então, assim, como a gente gosta de estar sempre ativo, né? Nós somos pessoas que não conseguem ficar inquietas, né? Paradas, a gente gosta... Não, de... A gente não fica
1: quieto. A gente, a gente não fica é a gente... Isso, a
0: gente é inquieto. A gente gosta de estar é, fazendo gerando alguma conteúdo. coisa, gerando conteúdo. e é que também é a nossa profissão, né? Sim, a gente fica naquela... é jornalista,
1: eu sou publicitário. A gente é da área da comunicação, pô. Vai, mano.
0: Qual que é o (risos) próximo passo, né? Só que aí, ao mesmo tempo, nós estamos privados da nossa liberdade nesse momento, né? Então é difícil tu criar planos sem Hum. saber como vai ser o futuro, né? Eu acho que todo mundo tá nessa fase. Hum. Eu tenho amigos no Brasil que acabaram de comprar um apartamento, que foram morar junto, então... Que iam casar. Que iam casar agora, em maio. Tava tudo organizado. Olha aí, Deus dando a
1: segunda chance, meu.
0: (risos) Tava tudo pronto. Então, assim, olha quantas mudanças tudo isso causou, né?
1: Sim, a Amanda tá meio deprê, gente. Não? Tá falando que tá meio depresso.
0: Tô meio deprê? Eu Como? acho. É. Ah,
1: sei lá, mas acho que é normal, né? porque assim é que tá, a gente tá esperando o final disso tudo
0: pra gente sair correndo pra rua, né? É.
1: Não, e aqui em Portugal, né? Aqui em Braga tá frio, chovendo e tal. Parece assim... que voltou
0: o inverno, né? Parece que a gente tá é. em janeiro.
1: Eu, ontem, eu fui é, passar o fio dental no dente, quando eu vi eu tava me enforcando. <risos> o <do> fio dental. <risos> É triste, né? É. é mas é porque o cara fica no louco.
0: tem a questão também na data comemorativa, né? Que a Páscoa também significa é, bastante pra mim. O Claudinho... Tu tem a
1: letra bonita, Amanda? Não. Ah, não? Se tá. você tem a letra bonita...
0: Não, não fala, não, 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 não falo. Não pode falar? Não pode falar. Tá
1: bom. Não, é porque eu ia dizer que se você tem a letra bonita tá ouvindo, eu queria que você escrevesse nos meus ovos. Mas, beleza, não pode não, falar, não. não pode vamos falar. manter a seriedade e a depressão. Vamos lá, galera.
0: Não, não, não. Sem depressão. Sem vamos, depressão. Animar, vamos animar, vamos animar. Mas é, a data comemorativa morando fora, eu acho que pega bastante, assim, né? Muitas pessoas... É o Claudinho já é mais de boa com isso é, tanto Natal quanto Páscoa qualquer data comemorativa mas acho que nós mulheres sentimos um pouco mais assim né não, não é o caso sorte... de ser
1: mulher ou homem, acho que é tu que tem no caso tu sempre teve uma referência familiar muito, muito forte
0: muito forte, muito forte, forte nessas datas é. enfim, tipo, mas também é legal a gente criar a nossa própria família e recriar tradições e criar tradições do zero claro. com a nossa filha né, Exato. pintar os ovinhos de Páscoa, é, fazer a Amendoim. Puta, é, foi legal, né? é legal Colocar né? os ovinhos pra espalhar. Espalhar pela casa, pra
1: ela, fazer pra ela a buscar. Caça aos ovos. Meu, foi muito massa. Ela ficou louca, né?
0: É, então isso é muito legal, muito divertido. É.
1: E eu acho que o, voltando ao tema, né? Que é essa questão da cidadania, eu acho que é. é eu, eu, pelo menos pra mim, é esse sentimento assim, de missão cumprida, sabe? Uhum. Pelo menos numa parte. Dessa missão tá cumprida. E eu acho que é normal, né? Eu acho que também no nosso caso, tô falando muito acho, porque eu acho, porque eu acho. Uhum. Mas é, eu acredito que, eu mudei por acredito agora, que é sinônimo já acho. Eu acredito que qualquer encerramento de ciclo, especialmente nesse momento, né? Que a gente tá confinado aí, trancado, ele, ele tem um peso sentimental maior, uhum. entende? Eu falei que tu tá depresso, brincando, mas acho que todo mundo tá um pouco. Sim. É, até naquela live lá que eu fiz, um Ao Vivozinho, que a gente ficou conversando, eu e o Vitor e, e outras lives já, é, eu nem abordo muito isso, assim, de, ai, coronavírus, caralho, não, porque, não. porra, ninguém aguenta mais essa merda, entendeu? Chega, né? tá, ah, bom, pô, tá, de notícia ruim, assiste a Globo aí, que você se mata, entendeu? Deus, é. Então, aliás, desliga a Rede Globo.
0: Desliga a televisão. Desliga
1: a televisão. Vai
0: ler um livro, vai isso. ouvir um podcast legal. Vai entrar em Vagas e... Pelo
1: Mundo, vai cuidar da tua vida, porque, ó... Ninguém vai resolver pra ti, viu? Vai ver
0: um filme, vai estudar, vai fazer alguma coisa interessante, vai cozinhar com seu filho, é vai organizar os armários. Não veja notícias. Não, Até Porque a gente posso... só se deprime, né?
1: É verdade. Até posso só continuar aqui no texto? Pode. Só pra terminar. é Que era assim, morando fora a gente aprende muito. A gente rala, a gente sofre. Porém a gente cresce, a gente amadurece. Se você não tá se adaptando aí ao seu novo país, você não é a única pessoa que tá passando ou já passou por isso. Você pode até estar sentindo sentindo como uma alma penada, deslocado à margem. Mas saiba de uma coisa, se você optar por voltar, lá também você se sentirá assim. Porque você já quis sair né, justamente porque buscava algo novo. Então, porque queria se surpreender, porque queria né, ter uma alma viajante. né? E a gente é corajoso, apesar dos pesares. E do dia que partimos para morar fora até o fim dos nossos dias, seremos os mestres da comparação teremos as mais diferentes referências e vez ou outra nos sentiremos no limbo e é isso que a gente está falando né porque é... quando a gente cria referência é um negócio complicado eu lembro que quando eu saí de casa para morar né morar fora longe da casa dos meus pais um puta banquete para mim era sei lá dois mil hoje uma lata de de salsicha era top entendeu? Uhum. Morava sozinho, ferrado, lascado, eu não tinha nem máquina de lavar, eu tinha aqueles tanquinhos, sabe aquele tanquinho fiado uhum. da puta que torce a roupa, aquela uhum. merda? Estraga quando...
0: tudo a roupa. Sabe qual que é, uhum. né?
1: Então, é... puta, eu falava, chegava no sexta-feira, que eu chegava da aula da tarde, era integral e tal, eu chegava e falava, puta, hoje eu vou jantar bem. Pegava dois miojos, abriu um ala... Rico uma...
0: mesmo é quando coloca requeijão, né? Ah, não, é
1: sucesso, né? <risos> aí eu estalo um ovo, né? É. E aí eu pegava dois... dois é... Miojo. miojo, e aí abriu uma lata de salsicha da Swift. Aquilo deve dar câncer no cara, não é possível. <risos> Quer só com aquelas pequenininhas? Aham. Uh-huh. Aquilo é de bom. Rui. Bom. Rui. E aí eu, puta, fazia em cima de dois miojos aquilo, me sentia o galo cinza, pra te ver. Aí tu começa a criar uma referência, né? Tu fala, puta, mas miojo é bom, mas não, né? Não. Daí você aprende a cozinhar. E aí, quando você vai morar fora, é a mesma coisa. Você tá acostumado, ah, não, minha vida é assim, né? Daí você vai morar fora, você fala, poia... Existe outra vida, meu. Começa a criar essas referências.
0: eu admiro muito, Claudinho, quem é nômade. Nômade digital, nômade que vai. que não tem uma casa, um local fixo. Até eu tava ouvindo um podcast <risos> bem interessante e. E aí a pessoa tava falando que não tem casa. Bah. Ela vive... É louco. No Brasil ela vive, mas um mês em cada estado, ou fica três semanas no lugar, volta, fica 14 dias numa cidade, e recebe cartas na casa de amigos, tudo assim. Entende? E, e eu acho muito, muito legal quem consegue se desprender dos bens materiais, da, das suas roupas, do seu conforto, da sua cama e consegue viajar o mundo. Tem o Shura Stay também, que é super legal é, é no Instagram, legal. né? Sim. Que o objetivo é viajar até o Alasca com o cachorrinho dele golden, então assim, tem vários casos de pessoas que viajam o mundo Sim. que vão é, eu admiro blogs acho muito legal É,
1: eu admiro assim, porque a hashtag galera não é muito fã de banho, né <risos> não, é verdade assim, no, tipo na real, Não, que assim, tipo, é muito, legal que legal ser esse muito desprendimento. de boa né? então, é muito legal
0: esse desprendimento é que a gente,
1: não, sei lá, é que a gente é ensinado também, a, a, a minha casa minhas coisas, não sei o que
0: é aquele padrão também de beleza, né? Que a mulher tem que estar tá sempre impecável no Brasil. Agora tá vai mudar, se Deus quiser. Com essa
1: quarentena aí, gente, olha. É. Tomara Deus que o IMC seja atualizado, as tabelas. <risos> Puta merda. Oh, eu entro na Zara aqui não tenho nem o tênis não entra no pé do índio. É verdade. Tem o peito do pé gordo. Puta <risos> merda. E agora na quarentena tá brabo. Tá braba a coisa.
0: É, mas acho que quando a gente vai morar fora, a gente amplia assim os horizontes. aí Quando viaja pra ficar em hostel também... Tu se desprende de outras coisas. É tu anda de metrô, tu anda de trem, tu pega a mala, tu carrega, tu vai pra lá, vai pra cá. É. A gente já aí teve... cozinha
1: com um monte de gente estranha, né? No rosto
0: e tal. A gente já Come teve. Come uma... umas
1: comidas da hora. A gente
0: já teve uma experiência que a gente foi com uma amiga nossa pra Bruxelas, né, a Jana.
1: Puta, é E verdade. De Bruxelas
0: a gente foi de ônibus pra Amsterdã. Bah. <risos> que
1: pepino! Que é, turma E aí da
0: volta. Bah. Da dá volta! Dá, deixa
1: eu contar do gordinho. <risos> Gordinho. Daí nós fomos pegar o ônibus, era Bruxelas-Amsterdão. Aí tá, tamo lá, daí na passagem de ônibus dizia 6 da manhã, o ônibinho chega no ponto de ônibus lá no centro de Bruxelas. Ah, beleza né? 5 e meia, eu sou ansioso. Sou neto de mineira, né? Minha avó, a viagem era semana que viaja, viagem tava hoje pronta na rodoviária já. E eu ansioso, ansioso. Daí tá, cinco horas da manhã chega. Eu Amanda e a Jana, vamos lá esperar o ônibus. daí ah, nada, e nada, e 5 e meia, e daqui a pouco vem. Minha nossa. E 6 horas, minha nossa. Agora tá vindo. Olha, o ônibus, frio, lembra, né? frio. frio. E 6 e meia, e. Meu Deus, perdemos o ônibus. Minha, não é aqui o ponto. Meu Deus. Não, e 15 para as 7, minha nossa, agora. Vamos nós ligar ficamos, pro ônibus. Ficamos. Não, e 7 horas. Agora fica. <risos> perdemos. Já era. Daí a Amanda, não, vamos ligar pro ônibus. O índio não tem um celularzinho que funciona, é um inferno. <risos> Daí pedimos pro tio bruxelense lá. <risos> lembra? Que tava chegando pra trabalhar, diz: ô campeão, não, não me arruma um telefone pra eu dar uma ligadinha na pra empresa. Deu o cara. né, empresa na França, o urbano internacional. <risos> e aí o cara tem que puxar um DDI, é brabo.
0: E daí, e não vai. Agora é mais fácil, na época não tinha. É, na né? época, o hoje não tem Europa. esse
1: negócio de home e tal, agora tá tudo certo. Na e aí, Europa. no fim, conseguimos. É. Amanda ligou. Umas quase 8 horas da manhã já. É. Ligou, falou com a mulher da empresa, mas não, é que o ônibus deu uma atrasadinha.
0: Ah, é normal atrasar. É
1: normal. Resumo da conversa: chegou o ano 915 9h15 da manhã, com o Johnny. Não é, como é que era o nome do motorista? Joey Montana. <risos> não, sei lá, um gordinho. O gordinho num Saia mau humor. Do meu trem, é, o gordinho gente... meio cabeludinho, assim. <risos> ele vinha de Londres, olha a rota do campeão. Ele saiu de Londres, foi a Paris. Paris ele deu um pulito em Bruxelas pra pegar nós, Bruxelas ia pra Amsterdã, só que no caminho, deu aquele atraso que é normal, e aí tu entra no ônibus, tá aquele cheiro de vômito com o cu fuçado, com criança que chorou, com um lenço umedecido, com um tatu colado tá um horror, né tava horrível
0: é porque é só mochileiro, não, né? é
1: só fudido. <risos> daí tinha uma tia com 16 crianças e aquilo em vômito, com cocô, com, com tosse, com espirro molhado. Não, uma não. coisa.
0: Não, não. <risos> My God. E aí, tá, daí eu fui... Não guarda... era, mas não era nem isso que eu ia falar. Ah, é, tá, modo. não. Mas é só
1: um adentro. Daí tá, vamos guardar as mochilas e eu pro tiozinho, ótimo para pra guardar as mochilas. O tio me olha bem no grão do olhinho. E diz, olha, eu não recebo pra isso, cada um se vira aí, meu irmão, não sou teu pai. E eu, bah que gordinho,
0: é. gordinho mal-humorado, mas ele era gente boa. Gente boa, só que não carrega mala. Não, e eu é tava assim, putaço, é. né? Por exemplo, quem é caminhoneiro aqui, por exemplo, na Europa, não descarrega o caminhão, ele Vai, só é, abre, entende? Exato. É, é. São serviços diferentes, no Brasil a gente tá acostumado, né? A gente né? faz tudo, né? Exatamente, é.
1: é. Não, era só pra contar esse adendo, daí fomos pro Amsterdão, né?
0: Sim, mas não. Aí já
1: tinha já abre um cheetos bolinha no busão... Aí vem aquele cheiro de carcanhar rachado com gorgonzola no vão do minguinho... Minha nossa, e o olho de mas pin... Não, era isso que ah, eu ia não, falar, não, não, não era, era, era da esse. viagem ah, em si, era ah, tá. da
0: volta. que quando a gente voltou pra Bruxelas, a gente ficou mais um dia pra voltar pra Portugal. E a gente ficou um dia inteiro andando com a mala. Bah,
1: foi brabo.
0: Mochila e uma mala, uma malinha pequena, né, yeah. de rodinha. Uh-huh. O dia inteiro pela cidade, nós três. Uh-huh. Porque não valia a pena a gente deixar a mala no hotel, que era muito longe, né? É, a gente o hotel já era pra... no aeroporto, A quase. gente já tinha pego um hotel perto do aeroporto, perto da OTAN. Pra poder ir pro aeroporto 5 horas da manhã. Então, ficamos um dia inteiro com mala. Bah,
1: tinha que contar a saga da maconha outro dia, né? Outro dia, outro dia. Não, não, nesse dia, outro dia. Não, uma não, história não, só não. por dia, é, engraçado. Uma tá história, por...
0: uma história, tá bom.
1: Tá bom, tá. Bah, e daí, mas o anibinho vai bem, viu? Se você quiser, Flixbus é. ou Megabus, dá aí um Google pra tu ver. Meu, só e barato, só, cara. Só
0: se preocupe, não se preocupe com o horário, tá? Fique... Esteja lá no horário. É, fica lá. Mas... Fica tranquilo que atrasa. Atrasa Isso, muito. Atrasa, muito, mas muito, vai vir. Ele vem. Muito. ele, ele vem. Um dia ele chega. Ele
1: chega. Mas, pô, era, era quanto? 5 euros?
0: Era, é, 12 euros. Eu ida acho. e volta é, ou sua é, ida? 12 euros ida e de volta.
1: Bah, é barato. É barato. É barato. barato. Mas só os fudidos no ônibus. É. Mas, mas, bom, daí tu pode comprar teodoritos. Pode atrapalhar os outros também.
0: É, claro, avisando teu lanchinho. Né? Pá,
1: um dia eu vou contar a história da véia que foi de Blumenau. Não pode contar? Não sei no ônibus da Catarinense, My God. de Blumenau até lá cuspindo no vidro. Mas My... outro dia eu conto, outro dia, hoje não.
0: <risos> não, não, não. Ah, deixa Chega eu... de coisa nojenta não, é, hoje, então, chega... Hoje... Não, é, é mas hoje... o da...
1: Um eu vou contar, vocês me lembrem da veia que foi de Blumenau a lá cuspindo no vidro.
0: Mas a gente vai fazer uma enquete depois desse podcast no nosso Instagram. É verdade. E a gente quer saber se você tem a cidadania, se você já tem a cidadania do país que você tá morando, e como você se sentiu recebendo essa cidadania.
1: Boa, e se mudou, né?
0: Mudou tua alguma coisa tua cabeça pra você. morando é. fora. Porque eu acho que a gente se sente mais pertencente ao local, né? Depois de alguns anos e de ter um documento como esse, eu acho que a gente se sente mais pertencente ao Sim. local. Porque a gente não tem mais que prestar contas ao serviço de estrangeiros e fronteiras. É,
1: ao a mesmo tempo que tu não ser deixa um, de ser... é um cidadão, né? É lógico, mas ao mesmo tempo tu
0: não deixa de ser brasileiro nunca. Nunca. Porque... Por exemplo, o nosso sotaque não mudou até hoje. É,
1: até a história que o Cris, inclusive, participou já com a gente aqui no podcast. Beijo, Cris! Que ele contou de preconceito, lembra? Tem um, um, um podcast tem a gente, é, que a gente fez sobre, gravou, é, gravou sobre preconceito, preconceito que tem um fora. depoimento do Cris que, mesmo sendo português, sofreu preconceito.
0: É, filho, até, de, filho de português. É né? lógico,
1: até porque você também não vai andar com, com, com o passaporte na testa, né? Sim. Então, se você sai na rua, você é brasileiro. Até por fala. isso
0: que a gente percebe muito que tem algumas pessoas que é, pegam o sotaque e eu acho que é pra se sentir mais pertencido ao local, né? É,
1: na verdade é uma, uma ferramenta de aculturação, é. né? A pessoa imita o outro pra não se sentir diferenciado. Excluído, é, é. É lógico, porque daí, você, em tese, você vai ser tratado como daqui, apesar de que sempre o f- sotaque entrega. O sotaque, sotaque sempre é bom saber. É. é. É que nem na Inglaterra, tu fala inglês fluente, 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 mas tu, tu diz bom dia e o cara já sabe que, tipo, tu não é de lá. O claro, sotaque é
0: diferente, claro. É.
1: E, mas enfim, eu acho que se a resposta tivesse, dar uma resposta. A cidadania nos faz ser daqui? Faz. Eu acho que faz. Pelo menos metade faz, sabe? O fato de tu, perante as autoridades, tu, puta, tu é um cidadão e para todos os efeitos, independente da forma como tu fala, como tu se veste ou como tu corta o cabelo, se não importa... Tu, para todos os efeitos, é um cidadão, tanto quanto outro qualquer, cidadão nacional, né, no caso. Uhum. E... Eu acho que a
0: cidadania por tempo de residência te faz sentir isso. Ou cidadania por é, é, atribuição, né, de, de parentes. Uhum. Porque eu acho assim, que quando, por exemplo, quando é uma cidadania italiana, que você nem foi na Itália, só pegou dos seus parentes, né, que, que passaram para você... É, não é o mesmo sentimento quando você vai morar em outro país. Você não, não tá indo acho... morar na Itália, que Exato. não tem as suas raízes. Não, né? é,
1: eu acho que vai ser a diferença da Aninha, né? Tipo, a Aninha vai... Cre... Ela tem dois anos de idade, ela não vai lembrar disso.
0: Não sabe o que então tá Então ela já... Na... É. Praticamente,
1: vamos botar entre aspas, né? Mas praticamente ela nasceu portuguesa na cabeça sim, dela. Sim, Então ela não sabe o que é aí no CF. Tipo, o que que é isso? O que que serve uhum. isso aí? Entende? Ela não vai saber o que quer ter que ficar na fila da embaixada dos Estados Unidos pra tentar o visto. Mas ela vai
0: saber a história, né? Espero que ela valorize isso algum dia, (risos) que ela ouça isso algum dia. Vamos tentar gravar, guardar esse podcast pra sempre. Que ela ouça e veja o que os pais dela fizeram por ela, né? E assim, qual foi a trajetória deles, né? É, eu acho que
1: isso que que também pegou a gente, né? Com a notícia, né? De tipo, quando eu abri o correio e veio a carta, assim, eu me emocionei, confesso. Eu ia a Mandinha, porque é justamente isso, assim, é um negócio que tu fala, puta merda, mano. Eu ralei pra dar pra guria um troço que ela nem sabe o que que é, mas que, querendo ou não, vai ser... Muita puta, é muita um, diferença na É, vai tomar a Deus que abra outras portas pra ela, uhum. muitas outras, né? Uhum. E, e eu acho que é isso, assim, a gente morar fora também te traz essa, essa valorizar pecado. Pequenas, vou botar de novo entre aspas, né? pequenas coisas. Né? Quando chegou a nossa carteirinha do CEF, que é o título de residência. Quando a gente fez o. o, o Estatuto de Igualdade Estatuto de Igualdade. de Igualdade, a gente fez a carteira uhum. de identidade portuguesa.
0: Uhum. Então, pô. Então, é... Pequenas coisas que te fazem ficar muito felizes, né? E eu também queria aproveitar para a gente encerrar esse podcast e mandar um beijo para todos os nossos amigos portugueses que nos é ouvem. Verdade. Que são muito receptivos e queridos, é um povo muito acolhedor. É, pelo menos a gente sempre teve experiências positivas. E Sim. conseguiu fazer grandes amizades aqui.
1: Ah, fizemos mesmo. Espero que
0: a gente possa ficar aqui pra sempre. Não sei se vai ser o nosso futuro. Mas é. espero que a gente possa ficar aqui pra sempre. E queria agradecer muito a Sarinha, o Jorge. Vários amigos a especiais. Mafalda. A Adri. Muitos amigos especiais. Luisa. Que não dá pra gente citar todos agora. Mas são muito importantes na nossa vida. Que fazem parte do nosso dia a dia. E que fazem a gente se sentir em casa. É
1: verdade. Não, e que acima de tudo... fala umas isso é uma coisa que eu eu tenho uma profunda admiração aos portugueses, porque sabe falar bonito, né escrever bonito, o Jorge obrigado Jorge, pelas tuas palavras, meu irmão o cara escreve assim, tu fala puta que pariu, mano Sabe? É um
0: livro de camões, né? É, é a coisa é muito... mais linda do mundo. É o
1: famoso português velho bem-dizido. Não tem. <risos> é, não, é um ah.
0: português maravilhoso, é. assim, que a gente jamais vai conseguir escrever como eles escrevem, né? É, Porque... é um respeito é um pela respeito, língua, né? É. Eu admiro
1: muito e quando eu postei da Aninha, da, da Cidadania, esses depoimentos, né? Que às vezes a gente, no dia a dia, a gente passa do lado, e não vê. E aí vem o um depoimento dizendo, ela sempre foi portuguesa e não sei o quê. Pô, mas isso é tão bom de ouvir, né? E verdade, Mandinha. Obrigado, galera que nos ouve. Estamos chegando aos mais... Passamos de 5 Passamos mil de ouvintes. Passamos
0: de 5 mil ouvintes. É, uhum. Isso
1: é muito legal pra gente, que começou despretensiosamente com esse podcast. Uhum. Mas que, pelo jeito, tá dando certo. E só reforçar, você que nos ouve, divulgue as nossas matérias, mundo.com.br. Entra lá, acessa, clica, compartilha, clica nos links do Google pra gente ganhar dinheiro. Enfim, chame seus amigos, manda esse podcast pras outras pessoas, se você gosta... Porque a gente faz de verdade pensando na galera que tá morando fora aí. E o site Vagas Pelo Mundo, eu reforço, nasceu justamente de um espaço que a gente percebeu que que faltava de informação. Hoje, até o Vitor falou isso, foi tão bonito, né? O Vitor falou, talvez a gente, nós, eu, Amandinha, que criamos o Vagas Pelo Mundo, a gente não tenha ideia de quantas pessoas a gente ajudou, né? Com uma coisa simples, que chama informação.
0: Informação. A pessoa
1: não tinha informação.
0: Informação séria,
1: né? De qualidade. É, e que, pô, agora sabe como que leva o cachorro para Inglaterra, ou que, como que faz o, 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 o bilhete de identidade em Portugal, enfim. É. E essas informações são importantes. Se você está nos ouvindo e mora fora, ou tem alguém que mora fora, não esquece de usar os nossos vouchers de desconto. A gente tem um voucher muito bom, com remessa online, se você precisa enviar ou receber dinheiro no exterior. E vai lá, sempre que você for fazer a operação... Bota lá, Vagas pelo Mundo, cupom de desconto. Que você vai ganhar sempre um desconto interessante. Queria é, dizer também que a gente tem outros patrocinadores, né? né outros parceiros no nosso site. É, tu lembra todos, Amandinha?
0: É, a gente é afiliado do, do Seguros Promo, America Ship. Porque é importante booking. ter um seguro
1: do Seguro Promo. É legal falar. Porque a galera às vezes não sabe. Porque às vezes vai viajar. E, puta, tem um seguro de... Parece uma coisa de rico, mas não é, cara. É barato. barato. Às vezes, tu vai fazer, meu, custa cinco reais por dia. E aí, meu, tu vai passar 30 dias fora, vai custar 150 pila a mais na tua viagem. E tu vai ficar segurado, pode quebrar a perna, pode morrer, pode fazer o que quiser. Então, se você entrar lá no nosso site, vai ter cupons do Vagas Pelo Mundo.
0: É, no final das matérias, você encontra ali os links, né? Isso,
1: tem seguros promo, tem remessa online, tem o América Chip. Você ganha 5% de desconto no voucher Vagas Pelo Mundo quando comprar um chip de celular para reservar hotel, pode acessar o Booking também, tem desconto do Vagas pelo Mundo. pode Alugar carro. Isso. Para alugar carro no rental cars, você... rental cars, você ganha desconto. E no Airbnb, 41 euros de desconto na hospedagem, acessando o nosso voucher de desconto. É.
0: E também tem uma promoção legal do Remessa Online, Claudinho, para quem mora no exterior e precisa enviar ou receber dinheiro é, até o dia 17 de abril, é, o cupom é Taxa Zero Vagas. Você ganha 100% de desconto na operação.
1: Boa! Bom... Mais algum recado?
0: Não, é isso. É isso, agradecer obrigado. Agradecer que ouviu, que compartilha, que manda feedback, a gente adora receber.
1: Exatamente. E agradecer demais você que nos ouve, que nos dá força pra continuar em frente. Segura a onda aí, que daqui a pouco o Coroca vai embora. Fica de boa e, né, sei lá, agradece a Deus por estar vivo e segue o baile. Tá bom? Um beijo, obrigado. Siga-nos nas redes sociais, arroba tudo, o damandinha, da arroba dandabnu no Instagram. O meu é arroba a b E a gente se vê. Um beijo. Valeu,
0: galera. Valeu. Tchau, beijo. tchau.